0: Olá, o meu nome é Daniela Vieira e este é o meu podcast, Mindscape. Neste podcast vou trazer conversas sobre as várias dimensões do ser, emocional, espiritual, mental. Bem, espero tocar-vos no coração, como todas as pessoas com quem eu conversei me tocaram na alma.
1: Olá Sandra, bem-vinda! Muito obrigada Daniela, antes de mais pelo convite, é uma honra estar aqui contigo, obrigada! Obrigada! Uh, a Sandra, uh, antes
0: de mais para vos apresentar, é, é uma inspiração para mim enquanto colega, porque a Sandra é psicóloga, clínica educacional, já atingiu a maior idade, já tem 18 anos de, carre de carreira. <risos> é, já, isso também
1: significa que há alguns cabelos brancos aqui pelo meio.
0: <risos> é assim, um percurso bonito, não é? Longo, mas bonito.
1: Sim... É... Eu sou apaixonada por pessoas, portanto, não podia ser diferente, porque... Hum, que linda expressão, eu, que linda, apaixonada por
0: pessoas. É eu sou,
1: sim, e, e, e é, aliás, sempre me fascinou o comportamento humano, sempre, e eu acho que desde, ali no nono ano, que eu comecei a dizer que queria ser psicóloga, e muito focada na parte das pessoas com algumas limitações Exatamente. precisariam de ajuda foi muito, muito muito este o meu foco e a inspiração para ser psicóloga eu tirei o curso na Alemanha não tirei o curso cá eu era imigrante era que eu ia, eu ia referir porque... <risos> tirei Bem, o curso eu ia... na Alemanha é. e, hum, e a minha inspiração era essa era ajudar pessoas que se calhar têm algumas limitações mas que eu acho que têm um potencial de imenso e descobrir pois. esse potencial para mim acho que já era Aliás, a é, é, é descoberta um em si é? É, dá ânimo, é, é motivador, é, é gratificante acima de tudo e, um, pronto, e foi, foi, foi esta a minha paixão que me levou à psicologia. E, e depois, isto que dizes, aí...
0: é, é mesmo super importante, porque quando nós falamos com alguém com limitação, seja criança, seja adulto, não é? uh, focamos na dificuldade e parece que encontramos ali um obstáculo e não existe mais nada e todos ficam à volta. Daquilo, mas tu trazes-nos realmente a versão correta, que é vou procurar a
1: capacidade da pessoa. A potencialidade, claro está, sim. E, e porque é isso? Todos nós temos limitações, ok? E se nós olharmos para as coisas dessa forma, por muito normal que sejamos, todos nós temos limitações e, e todos nós temos os pontos fortes. Eu acho que é precisamente isso é descobrir onde é que cada um tem o seu talento, onde cada um tem o seu potencial e, e, e fazer desabrochar esse potencial. E acho que, e eu falo muito em autoestima, dos uhum. miúdos, uh, e acho que, que se nós conseguirmos capacitar uma criança com autoestima, não interessa que limitações é que essa criança tem, Vamos, temos um que ela vai saudável. acreditar. Vamos ter um adulto, um adulto saudável, não é? Saudável, resiliente, capaz, focado na solução e não no problema. E esse é um dos meus lemas. Focar os um, óculos de Porta rosa. É, focar na. Não, é óculos, não significa, focar na solução e não no problema não significa que a gente um, descure o problema. Uh, a questão é que nós temos muito. Uh, temos muita tendência para olhar para aquilo que nos falta e não para aquilo que nós temos. Isso.
0: Eu e eu aquilo. acho que é isto
1: que tem que mudar, é este registro de vamos olhar para aquilo, agradecer aquilo que eu tenho, olha o que eu tenho, olha o que eu já consegui, olha, e isto é que vai problema. Uh, e ao focarmos o problema, um, damos valor àquilo que nós não temos e não àquilo que nós já temos. Portanto, é sempre a, a foco no que nos falta e não no, no, que, no que nós temos. E eu acho que o importante aqui é realmente um, agradecermos cada conquista, cada, por, por muito isso. pequena que seja. E, e mais ainda, em crianças, por exemplo, ou pessoas com limitações, a conquista, por mínima que seja tem um significado muito maior um e isto acho que é muito desvalorizado quando nós às vezes nas escolas ouvimos um, dizer, ah, ainda ela está, ainda não, não consegue não consegue ler, não consegue escrever ou é, é muito difícil de fazer é muito não sei o quê epá, mas já consegue fazer, ok? E vamos olhar dentro daquilo que a criança claro. é e daquilo que ela tem neste momento, aliás eu costumo dizer uma criança com imperatividade que consegue estar uh, meia hora concentrado é uma muito maior conquista do que, se calhar, uma criança sem essa perturbação que está o dia inteiro Eu, concentrado. Exatamente. Okay? Para possibilizar essa meia hora,
0: não é? Claro que sim. Uh, e isto vem-nos muito mostrar até aquelas crianças que. Ah, ele teve
1: boas notas, sim, mas não teve cinco a tudo. Ai, isso, isso é outra isso é outra. <risos> Aliás, sabes que. Eu sou completamente contra os quadros de mérito. E sou contra os, contra os quadros de mérito por uma razão muito simples. Uh, o que eu acho que deve ser valorizado em qualquer, em qualquer atividade, seja na escola, seja em termos profissionais no adulto, deve ser valorizado o esforço e, um, e, e o processo em si. E, e o que é que o quadro de mérito valoriza? O resultado. E depois vês uma criança, por exemplo, com dislexia, que Seve faz um, um esforço do caraças, gigante, falando em bom dar. Inglês, <risos> uh, e, e que não é mínimo. Eu nunca que, está aliás, nem méritos. sequer sonha estar no quadro de mérito, porque nem sequer lhe dão essa hipótese. E isto é algo que eu acho que é muito injusto uh, quando falamos de avaliações, porque a avaliação não pode ser isso. A avaliação tem que ser muito mais do que isso. Uh, do com um quadro de mérito ou um valor numérico <risos> numa Sim. ponta. E, e nós temos que parar
0: de ver quantidades e começar a ver as qualidades, não é? Sim, sim.
1: Até porque não é a escola que faz um bom profissional, não é? De todo. E cada vez não mais é?
0: entramos aqui um bocadinho agora neste teu novo registro e não descurando o que é e o que é, não é? E o que é começa a ter aqui uma, um
1: peso. Aliás, existem estudos, com muita, existe evidência científica clara que o que tem mais peso no sucesso no sucesso profissional. Geral, não geral, é, é o QI, o QI não, é, não é o quociente de inteligência, aquilo que nós, portanto, a parte intelectual é o que menos peso tem, mas sim as emoções e, portanto, o nosso quociente de inteligência. E porquê? Porque a inteligência emocional e, e eu fiz recentemente a minha certificação em inteligência emocional e, portanto, neste momento sou trainer em inteligência emocional e, 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 e é um mundo assim à parte porque o que é que é inteligência emocional? Foca relações, foca o autoconhecimento, foca o tu saberes gerir as tuas emoções e colocares-te na energia que precisas para atingires os teus objetivos. Para equilibrares,
0: não é? Para conseguires andar de
1: bicicleta, andar ali no equilíbrio. Tudo, tudo. Tu consegues isso tudo se tiveres o teu autoconhecimento e conseguires perceber no outro o que é que está por detrás. E isto também, aliás, é uma das coisas que eu falo... Hum, nas formações que dou para pais e na psicóloga em casa que é que é o e meu Nós projeto. ainda, ainda chegamos aí, nós que é o Vamos meu projeto conversa. novo. E isto, e não, já bem. não é novo, já tem um anito para aí, um Sim. anito pouco. É, é, tipo, mas... mas só para, para quem nos
0: está a ouvir um, estar contextualizado a Sandra com a pandemia reinventou-se como muitos de nós, não é? E surgiu a, a psicóloga em casa, não é? Sim.
1: É, e, e foi mesmo nesse registro. Aliás, eu como mãe, eu também sou mãe, de dois, duas, duas crianças, o Simão de, de, de 15 e a Sofia de 9, um, e eu confesso, a Sofia estava na altura no segundo ano, e quando foi o primeiro confinamento, e eu como psicóloga e mãe e psicóloga hum. a trabalhar em casa pela primeira vez no online também, eu bati com a cabeça nas paredes e pensei, também. meu Deus. E, uh, e eu pensei, se eu, apesar de ter alguns recursos como profissional que sou e saber lidar com determinadas situações, mesmo assim foi um desafio imenso lidar com essa situação. e faço ideia a outros pais uh, que também não têm, se calhar, o conhecimento que eu tenho. exatamente. exatamente. Como psicóloga, com, e aqui falo, e, e mesmo assim uh, para mim foi um desafio enorme. Então eu decidi criar a psicóloga em casa, para olhar, e a partir daí nasceu também... Portanto, isto já mudou um bocadinho o registro. A ideia era dar orientações para os pais estarem em casa, saberem lidar com determinadas... As tipos, estratégias, de não é? Que tanto, que tanto nos preocupam. Ah, sim, e, como, e também como conseguir algum equilíbrio emocional no hum. meio de, tanto, de tanta coisa que nos foi tirada uh, com, com, com o Covid, com, com a pandemia. Mas hum. um, eu de descobri -me. também... Nessa fase, o desenvolvimento pessoal e, portanto, descobri, já conhecia, mas eu também trabalhei muito o meu desenvolvimento pessoal nessa altura e pensei, caramba, eu só sou melhor mãe se eu trabalhar em mim uh, e Exatamente. isto é o que eu preciso de fazer e uma das coisas, e deixo aqui também o repto uh, a quem está a ouvir, que é muito frequente, eu faço sempre esta pergunta, portanto, se algum dia estiverem numa das minhas formações e ouvirem a pergunta, já sabem a resposta depois, <risos> que é, quem é a pessoa mais importante? Quando falamos com pais e perguntamos quem é a pessoa mais importante na tua vida? Eles logo? Os meus, meus filhos, filhos e, claro. acima de todos os meus filhos, e não pode ser Sim. a pessoa mais importante das nossas vidas somos nós, porque quando nós não estamos bem, e vimos isto na pandemia, quando nós não estamos bem, nós não estamos bem para ninguém à nossa volta, e muito menos para os nossos filhos. E eu faço só aqui peço aqui uma reflexão que é pensem lá naqueles dias de, de stress que têm no trabalho em que as e coisas depois... não correram assim muito bem, e vocês vêm cansados, vêm estressados, vêm irritados com com alguma situação e trazem essa energia para casa. Chama-se isso as, as, as emoções incidentais? Não é que vêm incidir, que se trazem de um contexto e vêm incidir para o outro. Carregar ali no outro lado. Carregar é e quem é que leva por tabela? as pessoas que nos são próximas, porque claro. é aí que nós deixamos cair a máscara e é aí que nós deixamos cair os nossos filtros e, e que somos mais... nós próprios. Exato. E um, ao sermos nós próprios, ao estarmos mais à vontade, uh, descarregamos se calhar naqueles que não que não, não têm vida. culpa. E quando falamos de crianças e pais, uh, se calhar também é numa fase da vida, em que as, ou numa fase do dia, não é da vida, é uma fase de eles também dia, estão
0: cansados, também estão mais... em que eles estão cansados
1: Muito e o pouco tempo que temos é à noite. Sim. e esse tempo não é aproveitado então eu tenho que saber repor as minhas baterias antes de entrar em casa e estar com o meu filho, eu tenho que saber trabalhar em mim e o autoconhecimento aqui, o desenvolvimento pessoal é muito importante e a psicóloga em casa faz precisamente isso, portanto eu associo o desenvolvimento pessoal à parentalidade são estes dois conceitos, portanto, eu como mãe trabalho em mim para estar bem para o meu filho e, e para conseguir é um, lidar com o meu filho.
0: E é um trabalho tão lindo, não é? Não não, não usarmos a nossa função principal de vida, ser mãe ou ser pai, não é? Nós continuamos a ser pessoas e a ter que olhar para dentro de nós. Eu costumo também perguntar, é e, e tem tempo? Quando é que tens tempo para ti? Sim, 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 sim. sim. Eu ah, sim, mãe, sim. tenho que ir com o miúdo para não sei lá ah. E uma das sugestões às vezes até ok, mas sai do trabalho e antes de ir logo para a criança, porque é que nós não podemos parar cinco minutos? Completo. Cinco minutos no meio do parque. Nem que pode ser um
1: parque de estacionamento Eu, eu, ah, eu, eu digo, digo isso, fiquem no carro sentados, eu digo isso também. Fiquem no carro sentados e ouçam uma música, o que é que seja, e, e é, é mesmo isso. Mas sabes que. É mesmo muito importante termos tempo para nós, porque não só pela questão de, de nós estarmos bem e estarmos mais disponíveis, porque nós até podemos fazer um esforço tendo esta consciência de dizer ah, eu realmente estou com o meu filho vou ter que fazer um esforço mas também é muito importante nós não entrarmos em piloto automático e o que acontece é nós estarmos em piloto automático e esta Exatamente. falta de consciência leva a que nós nem sequer consigamos perceber quais são as necessidades reais dos nossos filhos
0: e depois chegamos a outra parte que era aquilo que tu, que tu dizias né? Quando estamos, é o pouco tempo que
1: temos com eles se eu estou em piloto automático eu não estou a ter tempo de qualidade completamente, completamente. Uh, não tens tempo de qualidade uh, não tens paciência porque também queres descansar, porque também estás cansado depois de um dia de trabalho. E, e quantas vezes não estamos lá nós, no sofá, <risos> com eles sentados ao lado, mas estamos no telemóvel. No telemóvel, telemóvel e eles no é? um, e, e às vezes é mesmo só fazer scroll, às vezes nem é nada de, de importante. E, e são esses momentos que nós temos que perceber um, e já agora também deixo aqui outra, outra dica que eu costumo dizer sempre que é, eu como mãe e eu começo sempre por aqui quando, uh, quando começo uma intervenção com pais é sempre por aqui que eu começo quem é a mãe que eu quero ser? Isso. Quais são os meus objetivos de ser enquanto mãe? Uhum. E quais são os meus objetivos de relacionamento com o meu filho? O que é que eu quero como mãe? E o, o que é que eu quero como... para o relacionamento com o meu filho? Que tipo de relação é que eu quero Exatamente. ter com o meu filho? E se nós definirmos os nossos objetivos dentro destes dois parâmetros, objetivos de ser e de relacionamento em relação ao nosso papel de pais um, nós trazemos alguma clareza que nos ajuda a ser mais conscientes e a ser mais intencionais naquilo na nossa interação com os nossos filhos. Isso é, que isto é, é então, muito, muito e faz toda a diferença. Às vezes só esta consciência já muda imensa coisa
0: porque uh, quando eu estiver a fazer mesmo em piloto automático há de haver um clique que me diz calma, já estou outra vez a entrar neste modo que não
1: quero exatamente e aqui exatamente. entra a importância da, da, da tomada de consciência tomada de consciência e clareza eu tenho que perceber exatamente quem é que eu quero ser como mãe eu às vezes digo assim, ok, porque não é fácil, já fiz esta pergunta e às vezes os pais ficam ali um bocadinho atarantados e nem sabem muito bem o que é que estão a é responder. Que responde. Às vezes respondem-me com foco na criança. Ah, eu quero que ele uma eu quero que ele me ouça. Ok, <risos> mas isso é o que quer que ele faça, mas o que é que eu como mãe vou fazer? Ok? O que é que eu como mãe quero uh, ser? Uh, e às vezes faço esta questão, ok, se está a ser muito difícil decidir, diga-me três palavras que eu gostava que o seu filho usasse para Acho... o descrever enquanto mãe ou enquanto pai. E às vezes ajuda. O que é que eu quero que o meu filho diga de mim daqui a uns tempos? Ai, a minha mãe era assim, era assada, era, era isto, era aquilo. É assim. E isso ajuda-nos a definir aquilo que nós queremos ser. E... Enquanto, nesse papel de mães, não é? Temos vários papéis. Exatamente. não. <risos> Temos vários papéis.
0: os outros papéis e definir timings para cada um deles. Se eu vou entrar em casa e sei que tenho que agora é o tempo do meu filho, é o tempo do meu filho, não vou deixar a ser absorvida, por exemplo, com chamadas do trabalho, que também Exatamente. é muito
1: Exatamente. E isso é importante pôr um limite, porque às vezes uh, também não há limites do outro lado e nós Sim. cedemos facilmente também com o objetivo de agradar e quem acaba sempre por ficar para trás é a família exatamente é e, a, e, e
0: principalmente quando entramos com, na, nos adolescentes e, tal, e tu estavas a, a referir os teus filhos e é mesmo isso, e, muitos pais o que eles dizem é, ai ah, ele está sempre ao telemóvel, não é? E depois eu pergunto, ok, e em casa quem é que não
1: está ao telemóvel?
0: Uhum.
1: Olha, e não só isso, eu em relação aos adolescentes ainda tenho ainda vou um bocadinho mais além, que é um, os adolescentes, para além de estarem no telemóvel, estão fechados no quarto, ok? Isto ainda é outra questão. Um, e eu costumo perguntar, ok, o que é que fez até a adolescência para ter uma relação de confiança e de, de diálogo com o seu filho? Porque o que acontece muitas das vezes é que até nos dá jeito de eles estarem ocupados, não é? Para nós, então, nós, nós terápico, mestre, e depois, que... quando nós vemos ali algum sinal de alerta as nossas antenas sobem e pensamos oh meu Deus, o que é que está a acontecer? Então e o que é que está para, para trás? Eu tenho que cultivar a cada dia a relação que tenho com o meu filho. Sim, sim, sim. E, e, e isto significa valorizar cada... Cada dor dele, mas também cada conquista. Estar atentos, e, não é? E é importante. E, não, não, é lá que voltamos à conversa. À questão de, de das conquistas. Não é? É tudo. É valorizar tudo. E perceber que, se calhar, quando há ali uma alteração do humor, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver consciência, se tiverem pelo outro automático, eu não consigo perceber estas nuances, não é? Porque eles muitas das vezes não nos dizem, até porque eles não têm, muitas das vezes, eles próprios não têm consciência do que é que se passa com eles. E não e não sabem como é que é dizer. Não sei. Realmente eles não sabem, eles não é? Eles não sabem. Okay? E cabe-me a mim perceber, e mais uma vez volto aqui a focar a inteligência emocional, porque a inteligência emocional ajuda-me a eu analisar no outro estas nuances, perceber através da expressão facial, perceber através do comportamento. Sabes que uma frase que eu digo também muitas vezes é comportamento é comunicação. Isso. E todo o comportamento tem uma mensagem por detrás. Mesmo as, as birras dos nossos filhos, ok? Uma birra é uma manifestação é uh, de frustração, de raiva, de irritação. E o que é que é a frustração, a raiva e a irritação? É alguma coisa, alguma necessidade que não foi acolhida. Claro alguma incompreensão ou alguma injustiça que foi sentida pela criança. Está-me a mim é. adulto, eu é que sou o adulto, então sou eu que tenho que fazer este trabalho, Perceber o que é que está por trás. E eu costumo dizer, às vezes uma birra é um pedido de ajuda. E temos que saber interpretar essa birra. E, e o que acontece é que os pais muitas das vezes veem uma birra como uma afronta à sua autoridade. Sim,
0: e mesmo quando eles é um entram naquele modo de chamar nomes, e,
1: não é, os pais ficam muito desorientados. Sabes porquê? Porque nós, nós, nós todos... Eu, eu, sim, eu, sim, tenho, sim. eu vou fazer brevemente 45 anos portanto já sou um pouco de cota é para a semana Por isso, um, uh, mas eu costumo dizer isto nós fomos educados com base no medo e na vergonha ok? e quantos de nós não ouvimos a frase que temos que obedecer aos mais velhos, que temos que respeitar os mais velhos Exatamente. E então que é que quando os fez? nossos filhos estão a connosco, <risos> oh meu Deus isto é Parece que vem aí o, todo o mal ao mundo e não percebemos que se calhar é apenas a criança a ser criança e a manifestar um desagrado com uma situação. Nós da, forma, tínhamos, da, mas... da forma que melhor conseguiu, não é? Quer... é Sim, é a forma que tem de se expressar. E nós, adultos, também fazemos birra. Aliás, quando nós vemos uma birra do nosso filho como afronta ao nosso desafio, nós também É estamos uma, birra. A uma birra. É uma okay? birra, É isso. Basicamente. <risos>
0: Sandra, um, também já sei que tens, e tu foste falando ao longo da nossa conversa sobre a psicóloga em casa e deste teu programa de parentalidade, que existe mesmo já em programa, não é? Quem quiser pode aceder. Sim, eu tenho, eu, eu,
1: eu, aliás, neste momento eu tenho duas co dois produtos já lançados, que é um, um curso gravado Cultiva a Autoestima uh, do Teu Filho, que são cinco pilares para cultivar a autoestima dos uhum. nossos filhos. Um, e são aulas gravadas, aquilo tem ao todo um conteúdo de cerca de três horas, três horas e meia, ao todo, em pequenos vídeos, ok? Um, e, e tenho um programa de 21 dias, aliás, estou neste momento a lançar a segunda edição. Agora, os 21, do agora do, do, dos 21 dias, que está dividido em três semanas, e eu acho que tem um conceito muito interessante que é precisamente o, a primeira semana foca o meu papel de mãe, eu como mãe. Okay? o desenvolvimento pessoal a segunda semana foca mais a criança e os seus comportamentos e a segunda se a, a última é. semana, a terceira semana foca a conexão, é a junção dos dois é, é o é. nós okay? é. e então este, este e esse programa na primeira edição teve muito sucesso foi muito positivo o feedback que obtive. Uh, e portanto estou neste momento a formar a turma para avançar dia 29 de maio com uma segunda turma Uh, e estou a preparar um programa de seis semanas, mas esse ainda ah. está assim numa fase embrionária. Eu já tenho, já tenho claro. organizado é, a vida já está. De, de, de psicóloga em casa, que não é nada em casa e que é uma loucura, <risos> não é? É uma questão de gerirmos o tempo. Okay? E, e o desenvolvimento pessoal também nos traz isso a saber que há tempo para tudo e como é que eu organizo sabes que se tu faz aquilo que gostas e eu disse que era apaixonada por pessoas porque sou mesmo, eu adoro isto eu não me consigo imaginar a fazer outra coisa ok? e então é uma coisa que te dá prazer e quando tu trabalhas por prazer tu não sentes o trabalho é como trabalho? Exatamente. Okay? exatamente e é mesmo isto, eu adoro falar destes temas eu, uh, e, e é algo que me preenche mesmo e quando depois tenho o feedback também de alguns pais e sei que fiz a diferença, ah, ok? A minha isso, missão todos, não é? está a ser cumprida.
0: Claro que sim. Isso é incrível. Sandra, obrigada pela tua partilha, por este bocadinho. Obrigada mesmo por teres vindo. E, e, e para quem nos ouve, para ser uma oportunidade, que é mesmo uma oportunidade de,
1: de, vermos outra, de nos vermos com outra perspectiva. Sim, sim. Olha, Daniela, eu, 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 sabes que eu gosto sempre de falar destes temas, e então se for com uma colega, não é? Que também está à altura. Uma minha colega, uma agora, minha agora, colega. Agora, <risos> não, estás à altura, desculpa, lá, Tens também já uma vasta experiência. E, um, e é sempre bom um, falarmos destes assuntos e dar a conhecer aos pais. É importante, hum, é importante dar-lhes ferramentas. Aí, hum, escolham, procurem. Exatamente, e que ganhem consciência da importância deste tema, porque apesar de ser um tema também já muito debatido, porque a parentalidade já é há, em muito de muitas formas e feitios, mas uh, não deixa de ser, nós somos pais e estamos sempre em evolução e há sempre novas evidências, novas informações, novas abordagens, e portanto é, é bom que a gente vá à procura daquilo que nos um, satisfaça mais daquilo que no, com com aquilo que nos identifiquemos mais, e acho que é esse o meu objetivo, é, é não há certos nem errados, cada um escolhe o seu caminho, e, e se se sentir confortável nesse caminho, é por aí que deve seguir. Não
0: e, dizias, porque ir ao psicólogo é mais do que aquela hora no gabinete.
1: Completamente, e que é ser em casa.
0: Tem que ser em casa. Sim. Então, não é o
1: psicólogo em 45 minutos ou uma hora por semana é. vai fazer a diferença deixa lá a sementinha mas essa sementinha tem que ser cultivada tem que ser cultivada, enregada e tratada e portanto é importante que os pais também façam um trabalho de casa e que não deleguem apenas no técnico isso também acontece muitas das vezes por isso, Daniela, obrigada pela oportunidade de, também de trazer um bocadinho de mim e do meu trabalho e, e foi mesmo um gosto de estar aqui contigo. Obrigada. obrigada.
0: que haja mais e mais novidades dos teus
1: programas. Obrigada. É, é, basta procurarem. É, é, no, já agora aproveito. É depois das links, não há... É, é, pronto, mas depois... no, no Instagram é Sandra Psi em casa e no Facebook Sandra Gomes, a psicóloga em casa com várias lives, agora também estou às quartas-feiras no YouTube há <risos> uma e meia e é aos domingos de manhã passada, portanto é recente e aos Hoje... domingos de manhã na, no Instagram sim, aos domingos de manhã no Instagram e Facebook em simultâneo e às quartas, há uma e meia a hora do almoço, aproveitar a hora do almoço um hum, no YouTube
0: que bom, que bom vamos deixar estas informações todas obrigada, Sana um beijinho. Obrigada,
1: beijinho, Daniela. Obrigada, muito obrigada.